0: 这里是一号课堂，欢迎收听冠德名人书房，一起领受阅读的力量。本节目由冠德玉山教育基金会提供
1: 。哦、彦博好
0: 瘦、哦、啊，呃，好像算有一点点胖
1: ，<笑>啊，这样算有点胖啦、啊。对,对,对，哦，那你？跑了二十几年了，其实真正跑步应该算是从高中的时候开始。对，高中,高中的时候有，但是成绩没有很好。对，那时候比较厉害是竞速溜冰。那后来高中开始跑出了好成绩，到现在跑了二十几年了、嗯。呃，会不会累？跑步对你的迷人之处是什么
0: ？跑步会累吗？是会啦，而且还蛮痛苦的。那<笑>他对我跑步，他对我最迷的地方是。我可以用我的双脚，比如说穿梭在云雾里；我可以用我的双脚横越好几个山头；我可以用用双脚看到别人看不到的风景，这是用一辈子都没有办法换到的各种的回忆。我觉得双脚它就像是是我的记忆，对
1: 。你用双脚阅读世界。呃，是你的经历很美好，一般人真的是经历不到的。但是真的也一般人没有办法感受那个痛。我在你的照片当中看到那些什么呃血泡啦、水泡，还有指甲掉落，是让我觉得最惊悚的。那我觉得最有趣的是呢，那些照片，脚的惊悚程度配合上你的表情，通常你是很愉悦的笑着的。我还蛮好奇那是一种什么样的心境，就是你的肉体那么痛，可是你居然可以笑得那么开怀。
0: 就是拔的时候其实也蛮痛苦的<笑>，<笑>但是习惯抓好角度之后，就它就比较不会痛了。对，你你断过几次？差不多有一百五十几个指甲掉下来过了。对，所以那个到一开始会痛，会用种吱吱叫，妈、啊、妈也会在旁边说：“哎呦，你那阿你那。”然后在旁边说：“哎呦，你那卡卡我呢？哎呦，为、啊哎、什么你爱早拔呢？哎呀，你无好，哎呦，你这疼。這這這這”然后我就说：“你买来冰呀？阿你哦，阿你你也掉掉哇？”
1: 我现在听你讲得很轻松哦，越听越觉得那个鸡皮疙瘩整个都起来了，啊、觉得好痛哦。嗯、呃，其实不只是肉体上的痛，在整个极地超马的过程当中，其实很重要的一件事情是孤独。其实你在书里面，你曾经无数次的提到了自己当时很寂寞的内心，很孤独的那种感觉。呃，不过在冲线的那一刻。会让那个孤独感降低吗？冲线的那一刻想的是什么？在历经了前面的几十甚至几百公里之后，其
0: 实对，对我们每一次的选手，好几天的比赛，一直到最后一天要冲线的时候，那种心情是一种期盼。嗯、那对我们来说的话，它是一种解脱，对啊。但是你自己付出所有的，呃、嗯啊，好几十几年的一路的心血，一直到最后天的时候，你会知道说。在一步一步，已经要靠近终点了。那在一步一步，这一切都要结束了。所以对我们来说的话，对我自己来说啦，它会有点矛盾
1: 。在那个矛盾当中，是什么支撑你不断地跑下去呢？我指的还不只是这一段旅程，因为你往往在结束了这段之后，你立刻大概没过几个月，开始又很密集的训练，去参加下一场的比赛。哪怕前一场它其实在给你在身体上面的伤病都还没有完全的痊愈，你就已经马上。往下，再去紧接着下一段的训练、训练跟比赛的一个路程了，啊、uh, ，你都没有想要中断吗
0: ？其实不会，通常会想要去中断，都是因为第一个是你对自己的是做你热爱的事情，可能已经厌倦，或者是已经没有热情、嗯，或者是你已经匮乏，就你已经不想要，已经没有任何新鲜感，它就是一个 r e t i n e 的东西在做。那另外一个可惜是在外在社会的压力，比如说，当你完成一个比赛之后，社会对你的期待就是你一个一件事情，呃，一个危险性的比赛一定要再更危险，然后大家可能才会继续想要再去看下去。其实说一开始我会被这样的事件影响，因为我知道这些比赛是我自己在比的，对，我、就是我自己因为喜欢我热爱我才图这样的比赛，但到后来之后，会有很多外在的声音，比如说你要去找赞助啦，别人会有给你很多的意见啊。那比如说企业啊、厂商啊，他们希望你有更高的曝光率啊。可是对于运动来讲说，我们这一辈子都是希望可以去很单纯跟纯粹的做好训练跟比赛就好。那自然而然，为了要能够去和社会做上结合，我们必须要做一点调整跟变动。所以很多时候都是在这样过程中，在自我冲击跟调整，会让我开始会有点摇摆。对，因为我们很清楚知道说在。理呃，梦想不能单放吃，但是理想必须要过生活，所以这两者之间都试着在调整在一个平衡。我试着让自己在一个平衡上面。那、啊、当有一天如果现实把我的梦想压垮了，那我可能就是还是要面对现实。所以我这近几年我其实都试着不断的调整。
1: 不过讲到了现实哦，毕竟现在的你跟十年前的你已经不一样了。嗯、这当中得到了很多的荣贤、嗯，你的知名度现在也非常的广泛了。Okay. 啊、哦，那纪录片也拍了，有比较容易找赞助吗？其实呵
0: 呵，过去到现在其实都还是一样啦。对啊，就是嗯，一样困难。对，所以从一起到现在，就是每一年年底就是要准备明年一整年赛季，所以在每一年年底我都一样去找赞助，然后我们就一样写计划书、打电话。
1: 即便你现在这么有名了，赞助这件事情都还是一个赛前的大压力
0: 。对啊，就是在每一年年底跟年初的时候很大的压力。那因为现在其实也有要带小选手，所以基本上就变成是知道自己已经不是一个人在跑了。因为看到很多，比如说在其他国家的选手啊，比如说日本啊，或者是中国啊，或者是在呃那个美国、欧美那边，很多的年轻人一直在上来。那我就觉得说，哎、欸，我是不是应该要去做些什么
1: ？你现在用什么样的态度在教他们跑步，或跟他们一起练肌、嗯
0: ？对我来说的话是，你要很能够去享受，你要能够真的喜欢。对，那其实从中间过程中训练就可以感受得出来，他是为了要让更多人去关注他呢，还是在很痛苦的山上的时候，他还是可以用他的。看到他的瞳孔是否在发光、嗯，看在这个世界的时候，对我来说，去喜爱这件事情，跟能够在大自然中跟长时间自己共处的这样的选手的心态，是我第一个会去希望能够去带
1: 给他们的。嗯、其实你讲到喜欢很重要，你自己刚开始的时候很年轻的时候，也是在这样的初衷之下开始去接受任何的一个挑战的。但是不可否认，这十年间你得到了很多的荣耀。包括了哦，最年轻的完赛啦，四大极地总冠军嘛，十大杰出青年，或者是亚洲第一人等等，啊、呃，看到一些呃这么琳琅满目的好成绩出来，这些曾经在你的初衷之内吗？你刚开始跑的时候有想过自己要被人家看到吗
0: ？其实没有哎、欸，因为一开始其实去在大学的时候是马拉松选手，那后来之后因为大学毕业前我转成是极地超级马拉松，是因为游戏橘子基金会。他们刚,刚有一个冒险机构，极光冒险计划，我就报名去参加。他、啊、参加完之后，刚好一届前辈也在里面，所以就他们就带我一起去。其实我什么都不懂，但是我很强烈感受到，那就是世界。那是我这一辈子最大的冲击感，包含是自己一个人要出国去转机，然后我英文都不会。我基地的这些须知都不懂，然后光坐着上课，上一个礼拜可能就在教室打瞌睡。那其他国家选手可能就看我就，觉得怎么这么年轻，然后却什么都不懂。然后在那个时候，一参那个比赛到最后面的时候，我在雪,雪境里面就是有流眼泪下来，因为它对我来说的冲击感，或者是我渴望靠近这个世界的情绪是非常强烈的。所以在那个时候，我就知道说。我好渴望再去探索，就我好渴望，我的人生是不是应该去做些什么？所以在那一刻的时候，我很清楚知道说，这就是我想要去选择的这种
1: 心态。所以对你来说，嗯、最大的收获是那一切经历过的，而不是那些现在可能你回头来看很具体的名次，哦、或者是冠军这些奖牌。嗯
0: ，一开始的时候设定。呃，因为选手其实也是要去设定名次的，对吧、啊？因为很现实的，我们并不是跑快乐的就好了，因为很现实是，我们要去追求极限跟名次之间。那这就是对于这些专业领域的一个别人对你的看法的跟认同。那到后来之后，拿到这个名次，拼到这个成绩，也虽算是对自己在这几年。所设定目标有达到
1: ，所以名次现在对你来说，跟你高中的时候很渴望拿到第一名的意义已经不一样了。其
0: 实比较不同，因为高中很明显的就是我知道我要拼全国冠军，我拼到全国冠军之后，我就要去体育大学，然后去争取国家代表队，然后出去比赛。那一直到现在，我慢慢发现这个世界好大，就是自己懂的就是这么一点点。但对我来说，我现在更渴望的是，我想要去学习更多、更大的事。
1: 你刚刚讲了一句，我觉得很感动的，就是世界这么大，所以你在这么年轻的时候就可以去啊、呃，比别人有更开阔的眼界，而且是亲身的去体会。这里面当然包括了外在的环境，也包括了一些人跟人之间的交流。燕博刚,刚有提到说，因为刚开始去什么都不懂，所以会从外国选手的身上。去学到很多东西哦，这些年下来有没有一些什么样的感想、心得可以跟大家交流的？我们从外国选手身上学到的是，
0: 我看他们在聊,聊他们的体育的一些制度，其实他们其实没有，他们没有体育班、嗯，对，这是我第一个了解的。他们喜欢运动是因为喜欢，所以投入，他们可以做，可以可以一辈子这样延续下去，但是对我们来说。呃，体育在台湾好像慢慢变是一种升学的管道。那当你设定目标，你达到了大学，大学生毕业之后，那接下来我们对这这件事情的热情，可能就没有那么强，所以慢慢就放掉。所以两者相较之下，我完全投入在田径或者是在极地冒险这件事，跟他们可以去有不同行业，同时又接触到运动这件事，我觉得他们这样子是更健康的。更健康，而且更能够学到更多的知识，对，这样子达到平衡。那或者是在跟他们在学习很多的观念跟技巧。我发现，那种欧美国家的选手，他们就是，呃，很很，他们很厉害，就是他们不会把很痛苦的情绪跟表情就展现给你看。就比如说，到六千公尺海拔的时候，我可能拖已经很痛了，那我开始浅眠。会不太舒服，因为这种跑得上去，啊，后来之后，我在吃晚饭的时候就吃不太下，因为有点高原反应。我就撑着头，然后再喝的那个他们的那个喝他们茶，然后就撑着。他说 ：“Tommy， 你还好吗？”我说：“啊、oh, ，说哦，头好痛啊，有点不太有点不太舒服。”他说：“啊、oh, ，so do I。”我说：“我也是。”他说：“然后还笑笑看着我。”他说：“那你为什么看起来没事？”他说：“哦、oh, ，就只是痛而已。”对，其实他们就是。他们的痛苦的情绪不会轻易的让人家看到
1: ，所以他不讲 “so do I”， 你根本不知道他在痛
0: 。对对对，所以我觉得很厉害是这些外国的选手，让我学到是他们的情绪管理非常的好，就是非常的 gentleman， 对，然后非常的友善，即使他们在痛苦，他们也会去问你好不好。我觉得这个是在很重要再去学习的。一。
1: 其实你讲到这个，我想到你书里面有速度提及的你的挣扎，就是关于名次跟人性之间的挣扎。你跟另外一个人，其实我觉得这个比赛很有趣的是，他们既是你的竞争对手，也是你同行的伙伴，所以你们产生的竞合关系其实是非常微妙的。你有提到说，在某一些比赛当中的某一些路段，你们是靠着相互的扶持，也许是你帮助了人，也许是别人帮助了你，你们才得以。能够跨越当时的那道很大的障碍，但是有几次你是为了别人而放弃了你可能更好的名次，嗯嗯、那个时候你心里在想什么？事后有没有后悔过
0: ？啊，第一次话是零九年，是墨西哥选手，还有我跟韩国选手我们在竞争。那后来之后，我们一起，我跟墨西哥选手一起在跑，我们要去追前面的韩国选手。那我们追到他，们两个名次就会往上又挤到可以颁奖台的名次。啊，往前。跑的时候就发现他突然吐出来，然后开始在地上抖，脸色发白。啊、摸他手的时候已经是变比较冷一点点。他知道说，哎、欸，他有高原反应。可是他又叫我先跑，没关系。确实第一场比赛对我来说很重要，因为如果没有好的名次，你回台湾可能就很难去找到赞助的机会。所以那个时候就犹豫了一下，我就往前跑。那往前跑一半，就已经快要最后韩国选手，然后又回来看他还没起来。他说：“啊，我就回去，就也没有多想什么，我就回去，然后拉着他，就说、是、我们今天一起到终点。那到终点之后，其实所有比赛比完，名次是第四，那没有上到颁奖台。可那个时候，我们结束之后，跟着前几年选手们聊天，我那个时候才在想说，对，呃，我如果昧着自己的良心，没有去帮助其他选手，可是我拼到我要名次。那回到台湾说，哎，我是第几名？”我想这件事情，你可以对外去讲得很华丽、嗯，可是到头来你躲不，没办法躲自己一辈子的，对啊，那我觉得，我觉得这世界上没有所谓的适不适合，所谓的好跟不好，那就是只有最适合自己的方式而已。所以第二次的时候也是一样，就是在澳洲。那第一名的西班牙选手很强，他也是之前四大吉地的冠军。那最后一天的时候，我们横越整个澳洲内陆，那已经免疫力下降了五百多公里。那那个时候晚上我们一到检查站，我跟他一起到，就要爬要继续往前的时候，他一站起来就他整个人就昏倒，就砰就趴在地上。那大家人员发现不太对，就马上扣那个他们的那个呃卧机，请他们的医护人员赶快移动过来。马上生活啊，然后给他一些食物啊，然后帮助他血糖回来啊，然后慢慢恢复。那个时候想说，主办单位就我有在旁边陪他，就等他一下。然后主办单位那个法国人九荣他就跑过来说：“托米，其实你可以先跑的，其实没有关系，我们会照顾他。”其实我
1: 看到你说那一段，也在想说，你会怎么决定
0: ？对啊，就
1: 是啊,啊，哇，他是四大基地冠军呢、欸，天啊
0: 然！然后如果你超越他的话，在终点那一刻。那是一个对于选手来说，那是一个很很很重要的事，对啊，就是你都希望可以跟高手去过招，你就希望可以跟他们较量。那你会看到自己的程度如何。可那个时候就其实很想要去离开我这边，犹在火火光那边犹豫了一阵子，然后大概两个多小时之后，他还是在休息，还没有起来。那後,后面有一个选手就。也是发抖的，然后到火旁边赶快取暖。等一下，后来就想说，都已经拼到最后一天了，那你拼最后面这十八公里，然后你领先别人，有意义吗？对因为它并不是像是那种很激烈的这种竞赛，比如说是呃环发的自行车赛啊，车赛是一百公里，然后都是强烈的竞争，然后冲到终点。因为我们是分好几天。Okay. 那那一刻，我就还是停下来，然后说我们这其他选手在讨论，那那个冠军选手他也在休息。我说不然不然，好不容易我们都已经拼到最后一天了，那我们干脆最后一天大家就一起到终点好了。那大家就是投票同意嘛。那那个时候我也同意，就是大家最后一天就一起到终点。对我来说，那是很很难抉择的事。可是到后来，我我仔细想了想。我觉得最棒的是参加这样的比赛，你没有违背你的初衷，然后真正重要是你对得起自己
1: 。不过客观的来讲，其实十几年来燕博算是也得到了很多，当然你付出了很多。这个得到里面当然包括了有形的成绩，还有很多人对你的鼓励、协助还有关怀。举个例子来说，我们现在所处的这个空间。就跟你有一些渊源，你写书的过程、创作的过程，其实跟这个空间有一点关系，可不可以聊聊那个过程
0: 、嗯？我那也是比完赛，然后回台湾做恢复的慢跑训练，然后跑到一半，说：“嘿、欸，奇怪，怎么这里旁边有这个一个玻璃屋？这是是住家吗？看起来不太像。”然后跑到一半，然后我就折返回来，他说：“啊、要杯水好了<笑>。”然后说。就跑出来看，说：“哎、欸，不好意思，请问这边？”我说：“不好意思，我们打烊喽。”我说：“啊，你这里是啊，是咖啡厅？嚯、哦，真假？这边竟然会有咖啡厅？那个时候就准备要去写书，然后就骑着欧都麦过来，然后就把电脑打开，然后看,看，哎，刚好这边环境其实都很棒，然后又很安静。在那个时候打开就开始打，可打一打就惨了，就是有点不太礼貌，因为进入状况太久了，忘记已经差不多八，已经九点多十点了，然后就我继续打，来吧，他把跑过来说：“哎。”呃，你要不要吃晚餐啊？我们要去买睡觉。说啊，怎么这么好？然后完了之后就怎么
1: 这么好？然后说好。
0: 对，我就说好。对，怎么这么好？<笑>说好啊啊、哦！有没有问我们说什么时候打烊？然然后就打了，然后十点。然后说哦，你结束了。哦哦，对不起，你们几点下班？哦，我们八点。哦，对不起，你怎么不跟我讲？然后后来之后就慢慢变，他们是好朋友这样。然后后来之后这边就固定是自己的秘密基地，因为觉得自己因为觉得这边的环境跟大自然跟视野其实让。我能够能能够去静下来的，所以后来之后就会比较常固定在这边
1: 。另外一些周边的人很有趣，还包括了你的纪录片。Hey. 因为人家说要帮你拍片的时候，你还有人家是骗子嘛？对、hey. 不对？那个黄导演。哦。那后来他们就真的跟着你跑到了南极去了， hey. 那也是一段有趣的过程。那是你第一次在呃参加比赛的过程当中，有人一直在跟拍你的。对、hey.。那那个到底有人跟拍会是一个助力还是阻力？压力，压
0: 力，对，或是压力、嗯，因为以前都以前的时候会有听到说，哎、欸，比如说在跟企业在聊赞助的时候，他们说，哦，那我们要去跟派你的比赛，那但是我们赞助你，那你过去所有五年到十年影像所有著作权跟智慧产权要归我们。我说小米母汤、嗯，我说因为这个不管用多少钱也买不到的回忆，所以我们就说没有办法。那后来之后又有一个香港的一个导演，叫做，哎那个，哎 Tommy 呀、啊，我们有一个计划哈、哦，是要去那个在中国那边，那你是不是愿意可以，就是让我们去跟拍，我们把它做成是一个商业的案子。”然后天天我说：“哎好像还不错、哦。”然后他就说：“这样子的话，我们也可以帮助你找到那边的这个 sponsor，you know 那个费用。”我再掺点英文这样，<笑>然后我就说：“哦，呃想想哎好像还不错，我们就等消息。”到后来之后。才知道他们是要用比赛的东西做成是一个很大的商业的包装，可是运动的精神跟奋斗价值就完全被减少了。后来之后讲说，<咳>好拒绝。后来之后，导演就有一同导演他们就传简讯来，说要去，我们是一个摄影团队，对你的故事很感动，我们要去南极，有整个团队要去南极那边拍摄。我们就看了一下简讯，然后我们就先撤销一下。哼<笑><笑>。诈骗集团吧，那我口令，南极一张船票多少钱？然后后来之后一去的时候，包帮齐柏林导演在那边祈祷，然后还有其他的比较大一些那种制作人，还有黄导演那边，然后他们说，哎呦，那好像是真的、欸，哎，这是真的。可因为他们在旁边拍的时候，我们在比赛的时候，都会很专注在当下。当然有人一直跟着你的时候，其实会有这个压力在，你会有这个 social 收收米利亚的一个压力，因为跑步本就是跟自己的一个竞赛过程。可到后来，我也是这几年一直让自己不断在适应跟调整，就是适应媒体，是适应社会，适应调整跟共存。那奋斗过程不去不去记录下来也很可惜。那努力的过程也希望能够去鼓励更多人。所以对我来说的话，都是一直在调整自己。
1: 其实这么多年呢、啊，挑战极地，你会去的地方大概都是一般人不太会去的地方。好，嗯、呃，我们在这边特别帮燕博做了一张地图，这个是你曾经跑过的一些世界的足迹
0: 。是
1: 。你我没有不要错嘛？对不对？没有没有没有。好，但是我比较好奇的是，这里面有哪一个地方是你最怀念，或者是现在如果给你一个选择的机会要重回，你会想要回到哪里？
0: 最想重回的地方哦，最想重回的话，比如说应该是，应该是哎、欸，纳米比亚吧。所以我到我们到那边比完赛的时候，我跟一个美国选手，还有其他国家选手，我们就自驾比完赛，因为没办法忙搭飞机，搭飞机机舱一加压，我们发展的地方就会受伤更严重，会恢复比较久。那我们就一起在一个那个农舍去住，然后去慢慢去做恢复训练。就他说他们是一个农场，是一个白人开的。那农场他说，我们说，哎、欸，农场，我们这边如果能够去慢跑，做一些体能，大概可以多用。他说，哦，你说我们后面这边的这个，呃，出门之后左转之后绕一圈，大概要绕大概大概四十分钟。哈、啊，你的地大有多大？农场。然后他就说，不过你要小心动物。我说，哦，好，就我们跑到一半，他家后面有六只长颈鹿，<笑>然后还有大概大概大概五十几只剑羚。我说，哇，你们家是小型的国家公园吗？然后就我们跑到一半，就这样跳过去。就是我们所看到的动物不是被关在栅栏里面的，并不是我们看到动物园一样，它们是很自然的在草原上奔跑。那那个时候你感受到人跟环境还有生命共存的一个平衡
1: 。大自然让燕博学会了很多，但是也曾经给你很多痛苦的考验呃，尤其是你曾经有一本书，你花了很大的篇幅在写加拿大。御空七百公里的那场比赛哦，我觉得惊心动魄，而且几乎是占了你那一本书当中，呃，将近二分之一的篇幅，甚至于那之后你有一些幽闭恐惧症的状况，啊、呃，现在已经完全好了，你已经释怀了吗？嗯
0: 、那场、個、比赛啊、哦、是太痛苦了，<笑>而且我目前比过最长的一场比赛了。那它也被就是美国《十大杂志，还有 BBC 评为是 Top Ten in 呃 e n d i a n c Race 世界十大耐力赛事项目之一
1: ，地球上最痛苦的竞赛。
0: 对，十大耐力赛之一。那<笑>比较难是因为你要一个人，然后拖着所有的装备，然后用雪橇，然后拉着就很，越整个700公里，从加拿大的育空河，然后一直靠近到阿拉斯加的 d 道 n City。我觉得最可怕的是转变的时候，就是人没有办法去适应。如果你一开始都待在黑夜的话，你可能就，已经习惯了。可是当那个恐惧来的时候是，是可能三天都没有任何人，那你会开始有点恶心跟呕吐感，因为你的跑、你的防水的跑鞋跟你的手杖在摩擦雪地时，就是咔咔咔咔咔咔
1: ，所以那个声音不断的重复，不
0: 断重复，你逃不开，你也离不掉。你唯一能够把这个声音停停止下来的时候，就是你，停止，你不比停止下来。我也有试过，就是太恶心了，恶心到我想吐。因为二十四小时一重复轮轮回，咔咔咔说：“啊，天大停止这一切！”那个太太不舒服了。后来就到晚上的时候，呃，你看到前面是日落在你正前方，然后你回头看的时候，黑夜从后方开始笼罩起来，然后一直到前面的日落也慢慢消失，只剩下一丝光束的时候，你好像在紧紧抓着、死抓着一个浮木的感觉，你希望在。把这个灯光继续延续下去，开始产生这种恐惧感。那在这个转变过程中是最可怕的，因为当你看向未知跟你不安全感的环境的时候，孤独感、恐惧感会不断被放被放大。那我们会说在，在置身在荒野的时候，我们的感官是会被放大的。比如说像这样子，咯一声，可能我们就觉得说，哦、啊，那是风声。可是当你一个人置身在冰河上面，听到这种唰。或者是哗，那个就我动物啊，就是、<笑>就开始会很紧张。然后说那是动物吗？还是什么？就即使不是动东西，是风，你也会觉得很可怕。可是这就是一种人的一种调性的一种适应期。当你适应这个黑夜开启头灯之后，你会开始想要一直往前跑，因为你知道后方是黑夜，前面还有一点点光，所以那就是一种挣扎，希望快点移动到有光的地方。可其实什么都没有。那当你把头灯关掉睡觉的时候，你会伸手不见五指。那有时候你也不知道在哪里，所以当你可能睡两个小时起来就要马上去比赛的时候，你眼睛张开，你会跟我们有时候会时间会错了，你不知道你在哪里，所以你就开始在里面大叫，你会找不到拉链，会找不到头灯的时候，梦跟现实你会分不清楚
1: 。经历那么啊、呃、漫长跟痛苦的过程之后。呃，燕伯爵的收获是什么？人在历经了那么样、呃、不可思议的艰难之后，到底对一个人最大的启发是什么呢
0: ？我觉得是意识吧，对啊，因为比如说意识的话，我们能不能够去感觉到自己？我这样会讲太点佛经，<笑>就是嗯，在比赛的时候，你就是大自然。你看到石头是矿物质，你看到树，它有维生素，你看到土壤，它都是跟我们生命的基本的构造是相关的。所以当我们在比赛的时候，你会为什么会有如此贴近这种感受？我们会讲说，像嗯佛教也会讲说，我们只是借用肉体，但是没有意识。当肉体结束之后，你意识你会不知道去哪里。所以我们在比赛的时候是感受到是这种意识，因为我们在市区没办法感受到意识，是因为我们有外在太多让我们去分心的东西，没办法让我们进去自己。所以我们只能够闭上眼的时候跟自己去对话。可是当在比赛的时候，你完全进到身体里面那种感受是，你嘴巴没有说任何一句话，可是你的大脑跟你的对话。是如此深刻的，在你身体跟耳朵里不断的进行。你听得到你在想什么，然后你知道你在说什么。那，你看到你自己的手，可能在比赛，在百倍，可是一次又一次的过程中，那就是一次。我觉得那就是一种，我们会说是跑步的一种修行跟艺术。对，所以。这也是为什么我们这么融入跟喜欢在这里头的原因是，你可以深刻去感受到自己的这种存在，不是由外而内，而是从里面慢慢推向到外的
1: 。这个我的确觉得呃很难得，特别是在像你这样的一个年龄这样的一个成长过程的人身上，因为燕博看起来是很青春阳光跟快乐的，但你的文字其实非常的陈燕博。<笑>我自己觉得就是我可能前一段。才看到你用很呃忧郁或者是苍凉的心情在形容什么，下一刻可能是感动于大自然的美好。但是翻过去一页呢，你就会用很年轻人像你的年纪一样很调笑的一些字眼去讲说你在野地里面在极里面所遇到了一些生理障碍、排泄啦等等之类的，然后也会有很多口语化的一些写作方式。能不能跟我们聊一下你这么？特殊的创作过程，
0: 很多人会说：“哎、欸，那个怎么去把记忆这么深刻，就把东西都记起来
1: ？”对，这也是我正想问你的问题。因为有时候你把比赛的过程真的是聚细弥遗的，甚至于在哪一个片段，那个时候你在想什么，你怎么跟自己对话，甚至你怎么跟自然对话，你怎么会记得呢
0: ？因为出国一趟就太贵了。<笑>可能机票、啊、报名费啊，然后还有装备啊、摄影师啊、保险啊，一大堆、就是，所用到极致了，对，就是已经是那个费用整个炸开，说哦，这这母汤母汤不得了，不能浪费。所以我出去比赛的时候，都会自己会带一台小台相机，然后在我很痛苦的时候会录下来，或者很难的路段你赶快带一下就收起来，准备要去技术性的路段。那呃，我自己每一天到终点的时候，我如果我会赶快拿。比赛地图跟一支笔，啊用铅笔有时候会比较好，因为有时候在零下四十几度的时候，原支笔的那个笔芯会没办法写出，那会结冻，所以又用笔写。在很痛苦的时候，就赶快写下今天在什么路段几公里发生什么事情，然后怎么过去的叭叭叭，然后可能会写到睡着。那如果已经完全没有体力的话，我就直接开摄影机说今天啊好累啊、哦，什么什么叭叭，那就关掉这样子。那就帮助我自己做记忆
1: 、啊、其实这是一个好习惯，是从高中的时候开始培养的嘛。因为你提到高中的时候，教练要求你们每天要写运动日志，然后只有你一个人每次都把它写得非常的满。哎，啊，你是从那个时候开始培养起用文字记录心情的习惯吗？嗯
0: 、呃，算吧，因为以前也没有写日记。那高中的时候，教练都会告诉我们、嗯，我们要发宣日记笺。呃，天气怎么样啊？几月几号啊？训练课表是什么、啊？训练心得啊？训练心得大概只有十行，啊，有一些选手就，呵呵比如说我写的时候，一开始说啊，今天早，我说我都会打，我都会写，今天早上起床状况怎么样？然后有时候教练就会跟我讲说，你可以不用从早上起床就开始写，一直写写到我要睡觉这样，我就很习惯会开始越来越写的越来越仔细，教练也越来越。痛哭，<笑>教练越来越紧张
1: 。<笑>我叫你写十行，你为什么写一百行？对对
0: 对，<笑>我就开始写，开始形容到很很仔细，所以应该是高中时候那个时候开始练习的。对
1: ，所以其实算是有练过的一个写作能力。但练写作能力的过程当中，其实前端的阅读的培养是很重要的。你大概是从什么时候开始会有习惯性的阅读呢？哦、嗯，应
0: 该是从。呃，国中是念第一本书，可是后来就没有继续在看。那、啊、一直到开始跑基地超级马拉松之后，对我对世界开始产生好奇，然后也对于冒险或者是这个长征开始有很大好奇心。你很喜
1: 欢那一类的书字？对对对對,对
0: ，我很喜欢看一个人如何去准备，然后面对未知跟恐惧。他如何去调试自己所发生各种的，是比如说有爬山，有海上求生的。或者是非洲童兵的故事，在事实上苟合锅，可是，在那透过文字的时候，我我自己会能够去很很，就是我自己会去想象这样的画面，所以透过阅读也让我。去激发我自己的一些想象能力
1: 。彦博今天带了几本书、hey. 要推荐给我们的观众，嘿，嘿，对，可不可以告诉我们一一的介绍一下为什么这几本是对你来讲特别重要的书籍呢？ Uh, 来我，我们可以把它拿下来。哦、好
0: ，这本比较有趣啊,、uh, <笑>啊
1: 。其实这本书是我很小的时候看过的，真的吗？哇、啊，不好意思，<笑>我很小，你还没出生了。啊、是
0: ，哎，民国呃呃六十九年。<笑>这个是我从爸爸的那个<笑>爸爸的一个仓库还是书库里面穿看到，哎，人性的弱点我知道什么？那我就抽下来，然后开始看，然后我就开始对就是了解自己，蛮大的一个一个一个一个开关，所以它里面讲的一些事情我都会画红线。<笑>啊
1: 、这个眉批是你的，不是爸爸的
0: 啊？对，这眉批是我自己画的。比如说，行动该是追回追随一个人的感受，可是事实上，行动跟感受它是并道而行的。所以我们产生一个行为，可能我们这个行为它会有我们情绪在，透过行为跟情绪感受，它是一期产生的动作。所以我都会开始去透过这本书，可能会重复看，每隔两三年会重复看一次。可是我对于人性跟我们对自己的行为解释又有不同的感受，所以我觉得人性的弱点是我在。呃，大学时候从爸爸那边抽出来看到，就一直很喜欢到现在。再來的话，像是呃，身为台湾人，不可不知台湾事啊。
1: 小熊
0: ，除了历史之外，那像大家知道前面都很知道安南小熊这些故事。那黄美秀老师是台湾在研究呃台湾黑熊的专家的领域的权威，所以那個时候也有写信给黄美秀老师，然后跟黄美秀老师讲说。我有看过野生的黑熊。我之前跟一个外国的牛西洋选手露蜀一起在伊达那边训练，然后已经跑了很深三山两三个多小时，突然间我们就听到咔一声，然后那个时候我们俩就停住不动，然后我们从头往前看，突然间就有一只熊应该在抓鱼，突然间就回头起来，然后这样看我们，就往前一小步看的时候，它突然间就看我们一下，然后都不动，然后就沿着。西边，然后就这样跑走，我就看他这样离去。他一离开之后，我们两个就在山上大叫，说：“你看到了吗？”<笑>就是那一刻是我第一次看到野生的台湾黑熊。嗯嗯、然后那个花明小老师说我很幸运，因为几乎生台湾人很少人亲眼看到野生的黑熊，而且
1: 那么近距离哦。
0: 对，我觉得我觉得这才是真正最重要的生命教育。
1: 我觉得燕博这句话讲得太棒了生活里的生命教育是不应该是书本上的？对，嗯
0: 、是嗨。Hi, 然后或者是<笑>
1: 为什么突然变日本人？啊啊啊
0: ！是哦，嗨啊！哦、啊啊啊啊啊啊啊、是啊，比如说像是哦，有、啊、一本书，我觉得看的我真的很我很感动。比如说像是漂流，那我自己看完书都会就是稍微折一下，然后有折起来的地方通常都会都会就是画一些自己喜欢的重点，比如说就是像。人家会说寂寞到一刻，寂寞到最后他会变什么感觉？或是你置身在大自然中到这一刻，他是什么样的感受？那我可能就是讲无常，那无常可能就是永恒。那我觉得他这一句话解释的很棒，他就是在你很痛苦的时候，或是但无常的状况下，你可以去编织自己的一个世界，那是属于你自己的解释，属于你自己的理性。所以他这边就有讲说，不痛不可、不绝望不寂寞的每一刻，那就是当下。在当下，你什么都感受不到，那、啊、就是无常。为自己编织一个世界，所以这本在讲的漂流，就是他从海上事故发生之后，他一个人在海上七十六天。他七十六天，他跟自己独处，然何去修补他的呃这个这个求救艇，然后他怎么去捕鱼，怎么样在快要自杀的时候坚持下来。所以这本书也带给我很深的一个一个体验
1: 。那我们每一次在名人书房，总是会希望受访者跟我们聊一聊他的。阅读经验之外，以及他认为阅读对他的人生意义是什么？所以，我们现在要考试了<笑>、呃。就是如果我们要用最简单的几句话来形容阅读，你会怎么说
0: ？阅读是世界。当你看到世界，你就会找到自己
1: 。跑了十几年了，呃，你的梦想算不算完成了？你觉得
0: ？其实梦想，它算是到。检查站而已。对，因为我梦想是，我就跟比赛一样，会有好几个检查站，这才是终点。但我觉得终点也许永远都到不了。啊，那我只是到了一个检查站，稍微休息一下，然后我要继续再往下一个靠近终点的里程去出发。对。
1: 那你现在已经完成了很多很重要的赛事了，像你之前所给自己设定的五年七大周八大战，到后来四大基地拿了总冠军。那接下来，你如果认为现在只是一个检查站的话，那接下来要跑到哪里去呢？尤其是十几年下来，从当年的二十几岁年轻小伙子，现在也啊、呃、迈过三十了。我还是要很俗气的问你，会设定让自己跑到几岁？
0: 以前我想过大概三十五岁，比如现在三十三。那当我讲出这句话的时候，被其他国家选手跟教练<笑>念了一顿。<笑>呃，他们就跟我讲说，如果你还很快乐的话，做这件事是快乐，那就继续。那如果有一天你不快乐，就 This is it， 就是这就停止了，你就该停了。那时候我才知道说，哦，原来跑步就是。这么自然的事情，不要为自己去设限
1: 。特别是又回到可能记忆，回到你书里面的一些文字叙述，包括了刚开始的时候，第一次打了一百通电话找赞助，然后被拒绝了一百次，啊、呃，包括了很多这些看起来很琐碎，如今很琐碎，在当时可能是呃很挣扎的一些过程，甚至包括了你不容易找到类似的基地训练环境，所以大卖场的烘焙区。嗯冷冻库，还有一个那个是防灾教育馆的暴风体验区，也有你的足迹，你通通都去了。台湾的运动员真的是很辛苦的。身为一个过来人，你现在会有什么样的建议跟期待？
0: 嗯，其实首先第一个，我会不希望呃运动员我们自己啊去抱怨。当然我以前也有抱怨过，有人说找赞助找不到啊，然后或是得不到外界支持的时候，报名费要跟人家借的时候。那种会产生很大负面情绪，所以到头来，我第一个跟自己后来去反思想的是，我们为什么要去抱怨？因为抱怨是因为我把我过去的时间都浪费掉了，所以我没有去学习电脑的各种剪报能力，我没有去学习我怎么去沟通。我遇到最大的困难在一开始的时候是，一去然后可能老板就这样坐着，然后或者是其他的经历。他说：“啊，不好意思，我们因博我们只有五分钟，我们马上就要去下一开会了。啊，谢谢谢谢，五分钟我怎么讲出企业的 proposal 给他们看？所以我一次又一次练习，才发现说我不会讲话，<笑>就我不会讲话，我不知道怎么收尾，我不知道怎么起承转合，我不知道把怎么把故事的感动去带出来。所以那个时候就是只能抱怨说自己没有好好去学习。这个、时候就必须要提到是运动的价值。”运动的价值跟运动文化，其实在台湾还并没有完全去建立起来
1: 。那也会是你接下来的另外一个梦想目标吗？对
0: ，我希望可以把运动的文化跟价值能够去慢慢的去带起来，那是有系统性的去能够去让运动员是能够被受到肯定跟支持的。梦想不应该被怜悯，不应该我。们。社会角度不应该觉得说运动员好可怜，我们要帮助他。我希望可以下次，换者是另外一种角度是，运动员好值得大家肯定跟关注，而不是运动员好可怜
1: 。那最后，我想问燕博的是，至少这一路走来，虽然有好多辛苦的地方，你也遇到了很多鼓励跟扶持你的人，不管在精神上或者是实质上的赞助。现在的你想对他们说什么？
0: 其实心里都是由衷的感谢。那感谢可以让我做自己，做自己，能够做爱做的事，去执行我所热爱的梦想。那我希望支持我，或者是跟着我一起经历过这些岁月、这些苦楚、这些痛苦、这些荣耀的朋友，也能够可以去让自己的人生去。